0: cerrar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, derogar la ley de acceso al aborto, terminar con los lobbies LGBT son apenas una muestra de la narrativa de la victoriosa libertad avanza. Lo dijo en campaña el electo presidente Javier Milei, la noche del domingo se sumó el inefable Agustín Laje y no se quedó atrás el electo diputado Venegas Lynch. Ya se sabía, en la plataforma electoral de Milei se proponía eliminar la obligatoriedad de la ESI, Educación Sexual Integral, aunque está contemplada desde el 2006, cuando fue sancionada en nuestro Congreso. No está claro aún qué sector o secretaría se va a hacer cargo de asistencia, acompañamiento y cuidado a las mujeres que sufren violencias por razones de género. Nunca lo mencionaron, no les importa, no está en su agenda. Les quiero recordar, por ejemplo, sobre el programa Acompañar, que está destinado al fortalecimiento de la independencia económica de mujeres y LGBT en situaciones de violencia de género. Hasta este mes, según datos oficiales, se invirtieron, invirtieron, no se gastaron, cerca de 11 millones de pesos para mil personas a las que se las asiste económicamente por seis meses. La llegada de las extremas derechas es un fenómeno en todo el mundo, eso también lo sabemos. Sin embargo, lo que pretenda hacer el electo gobierno será la puerta entreabierta para avanzadas en otros países de la región. Por supuesto que desde los movimientos de mujeres y feminismos no se está ajeno o desconectado a la realidad económica, de lo complicado que es conseguir el peso día a día. ¿Cómo vamos a estar mirando otra película si son las mujeres las que paran la olla, las que hacen la magia para llegar con ese mango a fin de mes? Principalmente las que están a cargo de familias monoparentales. Los activismos feministas del Brasil, por ejemplo, han sido fundamentales para enfrentar al expresidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, Aliado, cercano y muy amigo de Javier Milei. Y acá en la Argentina no vamos a ser la excepción. Estaremos en las calles una vez más tejiendo redes, pensando acciones férreas, repensándonos también. Nuestra historia, esta historia, no la pueden plebiscitar y ante esta intentona se va a resistir. Una vez más. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mujeres de Acá. <música>
1: Esto es Mujeres de acá. Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres de acá. Con Marcela Ojeda en Nacional, la radio pública.
2: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Que
0: ya llore, ya me levante, baje... Respiramos profundo, abrimos los brazos y les decimos muy buena tarde-noche. ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a Otro Mujeres de Acá en esta nuestra octava temporada en Radio Nacional y la Radio Pública y por supuesto cada una de las emisoras de, de nuestro país. Ya hemos comentado incluso en la emisión pasada qué significa este de acá que acompaña el el nombre de este programa. Bueno, parte ese de acá tiene que ver con las mujeres organizadas desde las bases, desde el laburo, las que forman parte de las centrales obreras, de sus sindicatos, de sus gremios, dentro de sus espacios de lucha para reivindicar sus derechos y pelear codo a codo, brazo a brazo con los varones en muchos espacios ya históricamente masculinizados. Hemos hablado aquí de la lucha de las mujeres dentro de los sindicatos, hemos hablado con protagonistas, no es un... Un, una situación o una historia que nos resulte ajena. Pero siempre está bueno poner la lupa, y ahora más que nunca, con un Zoom enorme. Por eso quiero saludar a una amiga de la casa, Ana María Núñez, que tiene un, un currículum extensísimo, currículum que también se ve en la militancia y el activismo. Tuvo a cargo la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos, Prensa y Propaganda de UTEDIC durante casi 20 años, 17. Hoy día tiene a cargo la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Sección de la Capital Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue Secretaria Administrativa de la CGT Nacional en la conducción bajo la conducción, conducción de Hugo Moyano. Es fundadora de la Mesa de Mujeres Sindicalistas, Eva Perón, en la CGT. Y hoy es la referente de la Mesa Mujeres Fuerza Sindical de la Argentina. Tiene... Un enorme trabajo, un enorme recorrido dentro de eh, el activismo y la militancia sindical. A ella le damos la bienvenida, es nuestra mujer de acá del día. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
3: Muy bueno, pero el, el, el contar todo este currículum me hace pensar y repensar cuánta lucha, cuánto camino recorrido, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, querida amiga, compañera entrañable, en un día tan especial, escuchando tu apertura, todo lo que has dicho, y bueno... Pero aquí estamos. Aquí estamos. Como siempre
0: firme. ¿Qué decimos? No, te quería preguntar, Ana, ¿qué, ¿qué decimos cuando las mujeres, y principalmente el sector que, que vos representás y el que sos protagonista, es. ¿Qué decimos cuando mencionamos resistir desde las bases?
3: Y bueno, ese es nuestro eje es fundamental, esto es nuestro andamiaje. Uh -huh. Nosotras resistimos desde la base porque somos militantes, militantes de territorio, porque nos costó no solamente años de dejar nuestra familia nuestras casas nuestros afectos para se, para luchar por defender derechos derechos que quizás hoy en algunas cabezas piensan que nos van a quitar pero hay muchas vidas correo mucha sangre para que nos quiten esto mira sí. hay algo fundamental no las nuevas generaciones nos empujan con fuerza con más fuerza viste y las nuevas generaciones no temen sino que Exhiben fortaleza para reclamar lo que merecemos uh -huh. por nuestra capacidad. Mira qué frase tan profunda. Y por esas generaciones tenemos que seguir de pie. No, no, no tenemos que asustarnos a, a todas estas cosas que, que tenemos de frente, que si bien eh, se han dicho, se han proclamado con la palabra... Eh, contra la militancia y contra las activistas y contra el movimiento obrero organizado es muy difícil uh -huh. este, que nos encuentre debilitados. Eso es algo que, es, por primer, de primera palabra, quería darte, Marce, en un día muy especial. Uh -huh. este Yo realmente, igual que ustedes, estoy todavía este, conmovida no este por todo esto, pero bueno, es lo que tenemos nosotras este, nosotros y nosotros estamos, no es la primera vez que nos pasa, así que bueno, nos encontrarán trabajando
0: Luchando por derechos. Ana, te quería preguntar dentro de, por supuesto, la enorme variedad y particularidades que tiene el movimiento obrero organizado en la Argentina y ni que hablar su, su historia, te quería preguntar principalmente qué has intercambiado con, con colegas, con compañeras principalmente en, en estos días sobre lo que potencialmente se puede llegar a, a venir y que ya está aterrizando prácticamente.
3: Mira, en realidad eh, eh, nosotros hemos, este, imagínate que hace una semana y en estos últimos días venimos articulando constantemente, conteniéndonos unas a otras. Hay algo real, Nosotras cuando nos sentamos somos bastante profundas en, en, en la claridad, ¿no? En decir, esto está pasando, qué tenemos de frente y qué debemos nosotras, este, cómo debemos actuar. Eh, en realidad, lo que nos está ocupando es esto que vos has mencionado tan claramente que es la quita de todo lo conquistado, ¿viste?, uh -huh. Y realmente... Eh, nosotros nos ha costado mucho, mucha lucha Muchos años como para regalar Y como para que para no seguir peleándola Así que nosotros seguimos armándonos ar Seguimos armando nuestras propias agendas Vos sabés que la Mesa de Mujeres Fuerza Sindical eh, Es una mesa que hoy La conforman 57 compañeras dirigentes De diferentes actividades, de diferentes gremios Nosotros tenemos agendas propias Hemos dado capacitaciones, foros, talleres de formación firmamos convenios, realizamos encuentros, hemos hecho, pero, cientos de cosas, en pandemia, fuera de la pandemia, entonces tenemos una agenda de laburo que no la vamos a, a, a dejar, sino que la vamos a profundizar mucho más ahora, ¿viste? Yo creo que es la, es la herramienta es seguir dando batalla con hechos concretos, nosotros no debemos detenernos.
0: Vos sabés que tengo la... Aunque se ha modificado, han cambiado... este suplantado palabras por, por otras narrativas, la plataforma electoral que presentó Javier Milei antes de, de las PASO. Y uno hace un relevamiento en detalle, lee, relee, y lo que tiene que ver con las mujeres y las mujeres trabajadoras, asalariadas, incluso aquellas que no pueden estarlo porque están fuera del sistema, eh, no están mencionadas, no están contempladas a, al día de hoy, la realidad que viven las mujeres, y dejo por un instante, por situaciones atravesadas por la violencia, las mujeres de laburo, laburantes... No están contempladas, nadie ha hablado de ellas todavía. La única vez que, que hablaron era prácticamente para decir que la brecha de género no no existe contra este la ganadora del último premio Nobel de, de Economía, ¿no?
3: Sí, en realidad, eh, y vos, Marcela, lo sabes bien, ¿cuánto nos ha costado darnos visibilidad? ¿Cuántos años? Porque realmente las mujeres nunca estuvimos ausentes, estuvimos invisibles. Y nos ha costado mucho, ¿viste?, que nos vean y obviamente, volvemos otro, volvemos a, al pasado, volvemos es como, igual estamos como acostumbradas a que no nos mencionen, porque es así, ¿viste? Pero estamos muy unidas, estamos con más fuerza, tenemos más herramientas. Yo soy de esas personas que eh, caigo, pero después una vez que veo la realidad, es como que se me despeja la mente y digo, no, no, no. Tenemos que estar bien alineadas, tenemos que hacer lo que sabemos hacer nosotras, unirnos, estar fuertes, seguir realmente con, con todas las actividades que venimos teniendo y, y hoy más que nunca fortalecidas y unidas para que entre todas podamos hacernos más visibles de lo que realmente somos.
0: En esa visibilidad, Ana, también es algo importante que siempre lo, lo mencionamos, es, por un lado, la foto, ¿no?, lo que se quiere mostrar, y por otro lado, la película y la discusión política dentro de cada uno de los sindicatos y de los gremios que todavía sigue siendo resistida y complicada, incluso dentro de las huestas de los propios compañeros, ¿no?
3: Es así. Nosotros, este, eh, si bien hemos conseguido muchísimos derechos hoy las mesas de conducción hay más compañeras, hay más mujeres en las mesas, pero en realidad todavía nos falta muchísimo eh, pero mira, yo soy una de las que dice siempre y lo repito en cada conversatorio o en cada vez que puedo hacerlo este, que me hacen un reportaje digo que no, no, es, no, no es responsabilidad de los compañeros que las mujeres ocupemos cargos en las mesas de conducción es también responsabilidad de las mujeres que están en esas mesas darle visibilidad a las compañeras ¿viste? Uh -huh. es, es algo, ¿Por qué? Porque los compañeros, como sabemos, eh, los sindicatos están atravesados por los patriarcados. Si bien tenemos mucha lucha, nosotras este, trabajamos desde adentro eh, para para ser, para pertenecer y para que nos vean. Es eh, una realidad concreta. Todavía eh, hay una transversalidad, pero. Eh, vuelvo a repetir, creo que las que mayor compromiso tenemos de dar visibilidad a las mujeres somos las, las que realmente formamos parte de las mesas de conducción. ¿Faltan todavía compañeras en las conducciones, en los cargos más importantes, ¿no? Las secretarías
0: generales. Claro, porque uno cuando cuando revisa, a quien están escuchando es Ana María Núñez, que durante muchísimo tiempo estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos de, de UTEDIC, y actualmente tiene a cargo la Secretaría de Relaciones Institucionales aquí de la seccional eh, de la Capital Federal. Claro, porque cuando uno revisa o, o lee o intenta profundizarse incluso en bibliografía, en libros que han hecho colegas y compañeras, y ve los cargos o los espacios que ocupan mujeres, siempre están destinados a lo que tiene que ver, por ejemplo, con cultura, como ha sido en tu caso, prensa, comunicación, el área social, mujeres y género, que son espacios sumamente importantes, sin duda alguna, pero también está lo otro, ¿no? La rosca y la discusión política de los líderes sindicales que generalmente son varones, son caballeros, son varones con velarga también, ¿no? Sí, eso,
3: eso suele pasar. Eh, pero hay algo, mira, eh, y, y te voy a mencionar esto, ¿En qué nosotros nos abocamos con la Mesa? ¿Por qué nos, nos for, ¿Por qué nos unimos las compañeras de la Mesa de Mujeres Fuerza Sindical? Porque teníamos un objetivo central, dar visibilidad y herramientas y empoderar a los nuevos cuadros de mujeres para que formen parte de las conducciones, para que cuando las compañeras realmente lleguen a esas conducciones estén preparadas y no tengan que callarse uh -huh. o en silencio, cuando se hablaban de, realmente de esto que vos bien decís, de las cuestiones políticas... Entonces, nosotros tenemos el firme compromiso ahora de apuntar a los nuevos cuadros de mujeres para cambiar el viejo paradigma de la construcción individual y convertirlo en una construcción colectiva. Estamos enfocados en eso. Eh, en realidad, como vos bien lo mencionaste, sí. generalmente a las mujeres se le dan los cargos sociales. En el caso particular, y es una mirada objetiva de estos años, a mi edad, ya que como que no estoy pasando la posta, pero sí... Eh, tengo, tengo que cumplir con lo que vengo diciendo hace tantos años, ¿no? de que no solamente los hombres tienen que dar espacio a, los, a las jóvenes, las mujeres también, también tenemos supuesto. que empezar a dar espacio y tenemos que cruzar ese puente generacional. Entonces, eh, es indispensable que se conozcan las caras de los nuevos cuadros, porque si no, se conoce siempre lo mismo, ¿viste? Como vos bien lo decís. A mí me, me conocen porque, aquí, porque estuve en CQT, porque, porque he tenido cargos, porque es una persona que ha trabajado siempre en el sector con mujeres, pero hay otras compañeras que tienen muchísimo trabajo dentro de sus organizaciones y no se conocen. Uh -huh. Ahora, hay algo puntual, Marce, que yo quiero siempre re resaltar. Uh -huh. Nuestra... Herramienta de poder, más allá de que no estemos en las secretarías generales o en la o las tesorerías o las secretarías administrativas o las gremiales, son nuestras propias agendas. Bien. ¿Cómo pudimos instalar nosotras las eh, los temas con perspectiva de género? ¿Cómo pudimos nosotros instalar eh, todo lo que tenga que ver con violencia laboral, con violencia de género, con eh, convenio 190, con las licencias... ...porque teníamos a cargo... ...o tenemos a cargo... ...esas secretarías... ...que tienen como eje... ...esas temáticas... ...¿me entendés? Uh -huh. Entonces... ...y a veces digo a las compañeras... Todas las secretarías son importantes, no hay secretaría chica ni secretaría grande. Obviamente que la secretaría más importante es la secretaría general. Por eso tenemos que apuntar a que haya mujeres en las secretarías generales, porque son las mujeres las que entienden específicamente las desigualdades que tenemos. Nosotros cuando armamos las capacitaciones de nuevas masculinidades, lo primero que le decimos a los compañeros es, ¿ustedes saben de qué hablamos cuando hablamos de género? ¿Y qué responden? ...y se quedan, ¿no?, sí. como diciendo... ...ah, y no, género... Fem ...no, no, no, nosotros no vamos contra ustedes... ...cuando hablamos de género... ...hablamos de las grandes desigualdades... ...y se las ponemos como ejemplo concreto... ...hay un ejemplo que nosotros ponemos... ...mira, Marcé, que, que te lo comento... ...porque es el que les hace el clic... ...un partido, Boca-River... ¿sí? ...¿sí? ...hoy ganan, puede ganar Boca, puede ganar River... ...al otro día sale toda la ciudad... ...o todo el país empapelado... Con una, con una tanguita, con unos tacos Con, con un, un corpiño Porque lo usamos Pero siempre con los colores del perdedor Entonces nosotros decimos Nosotros no nos importa Que nos identifiquen si es lo que usamos Pero, hey, muchachos Alguna vez pongan los colores del ganador Vos sabés que con un pequeño Ejemplo tan trivial Se quedan y dicen ah, esas son Pequeñas diferencias que hablamos cuando hablamos de desigualdades y ni de hablar cuando hablamos de brecha salarial. qué cuestiones y es una realidad, ¿no? El hecho de que las paritarias, nosotros los convenios colectivos no es que hace paritaria para hombre para mujeres, a igual eh, función, igual sueldo. El tema... El es, tema es adentro. Claro. El tema es gerente-sugerenta presidente,
0: vicepresidente, es decir, ahí está el tema. no Y también hay una realidad que cuando del otro lado tenemos un interlocutor que le interesa, que está atento, le escucha, que tiene la paciencia como para tomarse unos minutos y que pueda interpretar esto de por qué las mujeres no llegan a determinados cargos de poder, no es por falta de oportunidades o por incapacidad, sino que el mismo tiempo que tiene en el tiempo real las 24 horas por día, una mujer lo tiene que dedicar a muchas más tareas, por supuesto no remuneradas, no remuneradas que los varones. Cuidar a los pibes, a los propios, cuidar a los viejos, a los propios y al del compañero o de la compañera también. Entonces, esa multiplicidad de funciones, de roles o de trabajo le quita a lo que uno puede eh, dedicarle a su preparación, a su capacitación, a querer avanzar en su trabajo, en su estudio, en su, farma, en su formación. Por eso también cuando hablamos de, de cuidados y de distribuir los roles en las tareas domésticas, es importante para que el equilibrio por lo menos pueda ser un poquito más más parejo y la carrera este, también podamos por lo menos competir a la misma velocidad, ¿no?
3: No, pero mira hay algo que y bien vos lo estás mencionando y, y ahí es, es fundamental reconocer y, decir, y redistribuir y reducir el trabajo de cuidados. Porque ahí va a ser una realidad concreta de empoderamiento económico. Mientras eso no pase, vamos a estar en una gran desigualdad. Vos fijate que los cuidados buen, representan el 16% del PBI, ¿viste? Claro. Y son tareas, en su mayoría, que realizan las mujeres, ¿de qué manera? De manera gratuita. Sí, sí. Y la, la pandemia lo dejó al descubierto. Como dijo. como ¿viste? que la, la sobrecarga de tareas. Eh, y, y esa gran desigualdad sobre las mujeres y yo a veces hacemos un ejercicio con las compañeras de la mesa y decimos, o no preguntamos eh, a ver eh, una de cada diez mujeres eh, diez, perdón nueve de cada diez mujeres realizan cuidados sin cobrar sí. gratis y las compañeras a veces no miran ¿viste? Y dicen, piensen ustedes en qué parte están si son parte de, ese nueve, de, esa, de, de esas nueve porque es una realidad las mujeres por los cuidados eh, tuvimos que relegar un montón de cosas, no, de, de, de por ahí no poder in, eh, involucrarnos en política, nos pasan los gremios, a veces cuando este, nosotros convocamos a las compañeras porque necesitamos que haya más mujeres en los sindicatos para para realmente poder mostrar para adentro y decir no es que faltan compañeras las mujeres están
0: solo que están invisibles e invitarlas, y... no también me parece cuando hablamos también de feminismo de movimientos de mujeres ser este ser abrir los brazos, como decía yo al comienzo, de acercate, estamos, presentate, es un lugar de, de acogida, de intercambio, de que incluso en el disenso eh, también se puede crecer y se puede robustecer el, el discurso y la discusión.
3: No, mira, yo te comento, la mesa de mujeres, y vuelvo a repetir la mesa de mujeres porque tra estamos trabajando muy fuertemente ahí porque... Eh, es desde ese núcleo, desde ese andamiaje, donde nosotras nos fortalecemos, estamos más unidas que nunca, y si bien no hablo de, de miedo, porque ya tenemos que sacarnos la palabra miedo, ¿viste? porque nosotras tenemos, ya pasamos mucho, mucho que nos han metido el miedo, y el miedo paraliza, y no, tenemos que estar fuertes y unidas. La mesa de mujeres de, de, que armamos es transversal en las políticas partidarias, uh -huh. porque entendemos... Que las cuestiones que nos identifican a las mujeres van más allá del partido político. Entonces, participan compañeras radic compañeras este, correligionarias, compañeras peronistas, compañeras que no... Porque todas tienen voz y todas tienen algo que aportar. Yo creo que ese es el, el fundamento esencial para una construcción una verdadera construcción de unidad.
4: Uh -huh.
0: Bueno, ahí ahí estaremos Ana, ahí estaremos siempre, es interesante escucharte, compartir espacios, nos vamos a ver el próximo miércoles, ahí 6 de diciembre, en la en la ceremonia de entrega de, de los premios Lola Mora, que también es un, un gran ejemplo de mujeres este, de distintos sectores, que vienen de distintos espacios, comparten este, este intercambio para poder reconocer a otras colegas, a otras periodistas que como mujeres de acá tienen un espacio este que más o menos intentamos equilibrar un poquito la, la balanza por lo menos en este espacio este frente a los micrófonos que aquí en en la radio pública Ana nos vemos entonces prontito gracias por por este espacio y allí nos, nos estamos viendo Dale Ay, nos
3: vemos pronto Marce sabes lo que te quiero lo que te admiro la verdad eso es una militante, periodista realmente que lo sentís en el alma para mí un orgullo conocerte y compartir con vos la, la presentación o las nominaciones de Lola Mora que seguramente va a ser exitoso y es así como vos lo decís, si nosotras no nos visibilizamos entre nosotras ¿quién? si no nos damos la palabra y realmente no no hacemos que brille nuestro trabajo y que nos empoderemos entre nosotras, sororamente, empáticamente, las mujeres juntas, podemos hacer
0: cambiar el mundo. Sin duda alguna. Y, y ahí nos veremos en las calles también, que será nuestro nuestro espacio de, de resistencia y revancha amorosa, es de una narrativa siempre desde el amor. Te mando un beso, Ana, nos vemos prontito. Enorme beso, un abrazo a todo, a todo el equipo. Gracias, Gracias. Marce. Ahí Gracias. estamos. Esto es Mujeres de Acá, en la Radio Pública, Radio Nacional.
2: mi corazón descalzo se perdió en la ciudad De mis suelas gastadas, de tanto caminar Aprendí de la vida, la calle y su soledad Y es que todo lo que te gente de piense, sequedad y tempestad, los ojos de mi barrio se llueven en humedad, contra viento y marea creamos humanidad, en contra del silencio rompiendo la frialdad, y es que todo lo que Ustedes son los pobres, carecen de dignidad Sepan ustedes, no queremos caridad No tenemos sus casas, tenemos la vecindad No tenemos sus guardias, tenemos comunidad Necesitan nuestra música para ver la realidad Pero jamás conocerás la solidaridad Desde que nací conocí la necesidad Aprendí de la vida en la calle y su soledad Mi verdad
1: Feminacida en Mujeres de Acá Periodismo con otra mirada sobre la actualidad
0: La FIF que es la Federación Internacional de Periodistas, organismo que nuclea cerca de 6.600.000 colegas en todo el mundo y con presencia en 140 países, rechazó hoy las declaraciones del presidente electo Javier Milei sobre la privatización de los medios públicos y afirmó que apoyarán los sindicatos locales del sector en la defensa del acceso a la información y al empleo. Sobre el derecho a la información y a los medios públicos va la columna de la compañera y colega de Feminacida Agustina Lanza. Hola, Gus, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes,
0: Marce, así es, vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, ¿Cómo podemos acá? Ahí está. Bueno, hablando de lo que nos pasa, esté discutiéndolo, pasa que... robusteciendo el, el discurso y, y desde la narrativa de la explicación. No hay que cansarse de, de explicar
4: con quienes tengamos cerca, sin duda alguna. ¿eh? Totalmente. Y es que esto estuvo circulando, ¿no? Incluso previo al, al domingo en el que fuimos a votar. Eh, la diputada electa, ya electa de la Libertad Avanza, Lidia Lemoyne, había cruzado a una... Sí, lo una contamos el miércoles
0: pasado, sí. Claro, a ¿no?
4: y había dicho esto, ¿no? Que iban a privatizar los medios públicos. Ya con un presidente eh, recientemente electo, eh, él lo ratifica, y cito textual, dice eh, que no adhería a las prácticas de tener, entre millones de comillas, un ministerio de propaganda encubierto, ¿no? Y que todo lo que... Pudiera estar en manos del, del sector privado, iba a estar en manos del, del sector privado. Entonces, eh, cuando hablamos de privatización, ¿para ¿cuál sería el alcance? no eh, Tenemos la televisión pública, tenemos nuestra querida Radio Nacional y, y a la vez también la Agencia Nacional eh, de Noticias Telam. Uh -huh. Pero, ¿qué implica no tener medios públicos? no Es una pregunta que nos, nos venimos haciendo. Eh, entre, todas las entre todas las políticas que vienen eh, que vienen mencionando a lo largo de estos días, nos enfocamos en esta, <risa> tendríamos tiempo para enfocarnos en todas las demás. Eh, todavía, por supuesto, son meras declaraciones, ¿no? El escenario es muy difícil de anticipar, eh, pero sí hay algo que tiene Argentina, que es una obligación con las audiencias, ¿no? Mm. Eh, y estamos hablando de algo muy, muy elemental, que es el derecho a la, a la comunicación, ¿sí? Mm. Eh, basta con revisar todos los tratados, tratados internacionales que se incorporaron en nuestra Constitución desde, los, eh, desde, el, 2000, desde el 1994 eh, y todo lo que tiene que ver con el andamiaje de nuestra de nuestra legislación nacional, ¿no? nuestra uh -huh. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué dice eh, esta normativa? Deja muy, muy en claro la importancia, de la pluralidad de, la, de las voces. Eh, y también esto impulsa que estas múltiples eh, informaciones eh, lleguen a las personas para que puedan construir lo que lo que pensamos de la vida, ¿no? Un modo de ver la vida y de, y de ver el mundo.
0: Y las realidades de cada uno de, de los espacios, de cada una de las provincias, de las ciudades, de las localidades, de los parajes, también. realidades sumamente dispares y de una agenda mediática y periodística dispar. Siempre es un, un ejemplo... Muy concreto y muy puntual. Pienso en este mismo momento a un oyente de esta radio que vive en alguna localidad de la provincia del Chaco, ¿qué tanto le puede impactar una protesta o que se haya una protesta que puede estar ocurriendo en este mismo momento en la avenida Callao y Corrientes que va a ser este, panio en todos los canales de noticias? Poco y nada, excepto el reclamo. Entonces, para ese público está la radio nacional y pública de esa provincia y para construir un servicio también. Estamos hablando de la comunicación con una mirada de un servicio público, ni más ni menos, Agustina.
4: Sí, totalmente. Bueno, estuvimos hablando, ¿Con conversando, reflexionando un poco con Marcela Gaviou, esas es comunicadoras eh, además de integrar la Red Par, es coordinadora del monitoreo global de medios en Argentina y es trabajadora de la defensoría del público, porque nos importa esto, ¿no? pensar un poco en estas audiencias y en el derecho que tienen a la comunicación y ella nos hablaba eh, de esto que defendemos hoy, ¿no? Eh, esto que estamos haciendo nosotras, esta, esta, esta conversación que tenemos, el espacio que habitamos, eh, que se trata de una cuestión de Estado y de soberanía. Si te mm -hmm. parece la escuchamos claro ampliar sí. sobre el tema. Y esa
3: responsabilidad estaba también cumplida, no solo porque es parte de lo que dice la ley, sino también porque hay regiones de nuestro país muy amplias que no pueden seguir pensándose desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, hay muchos y muchas dirigentes que no conocen el país en profundidad, no tienen conciencia de lo que implica una radio en una localidad alejada donde no hay interés del mercado en que haya una explotación del servicio de comunicación audiovisual porque justamente es una cuestión soberana. Así que ahí vamos a ver cercenados los derechos de parte de la
0: población, de las audiencias, de la radio, pero también en la televisión. Ahí está, en la, en la televisión que también tiene un enorme impacto en la cotidianidad, sin lugar a dudas, pero no tanto en cómo impacta en el día a día de quienes viven en determinados lugares.
4: Mira si será importante este rasgo federal que en nuestra radio tiene al menos 50 emisoras distribuidas a lo largo del país.
0: En 25 algunas...
4: distri 26 distritos, Sí, incluida alguna... la base. Claro, algunas provincias tienen alcance en tres o cuatro localidades, por ejemplo, Chubut, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz, y también es importante pensar en términos de programación, ¿no? y sobre esto profundizaba Marcela, en la televisión pública hay una segmentación que nos permite pensar programas para jóvenes, que nos permite pensar programas de personas con discapacidad, eh, en dimensiones de género, en acercar información útil, información... Eh, internacional La diversidad es realmente muy enorme y le habla a estos distintos sectores de la sí. sociedad. Entonces eh, es importante que valoremos nuestros medios públicos. Sí, y también ¿no? ahí hay
0: un, un ensaneamiento, y esto no podemos ser, este, no, no mencionarlo, por lo menos traerlo aquí un, un segundo a esta columna, un ensaneamiento y una mirada cargada de odio, de estereotipada también lo que tiene que ver con los trabajadores de los medios públicos, los que son visibles, los que tienen voz y también los que no, digamos, para poner un programa al aire, para que un espacio pueda salir de manera prolija al aire. Hay mucha gente trabajando, entonces de, detrás de ese señalamiento hay hay un odio oculto que ya se viene arrastrando de gestiones pasadas. Recuerden ustedes que Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires pretendió hacer un censo, que se lo impedieron los sindicatos, ya quedó esa pica, esas ganas, bueno, ahora se le ha abierto la puerta para hacer algo similar, por lo menos sí. intentarlo, A Augusto.
4: Sí, y es importante que se estén llevando a cabo asambleas, vos mismo lo sabrás ahí en la radio creo que los periodistas, las periodistas feministas, vamos a tener una enorme tarea en estos cuatro años que nos quedan. Y también, lo,
0: que... y, y también los sindicatos y, y los gremios y escuchar a, a los compañeros contenerse y hacerse el aguante. aus eh, nos escuchamos el miércoles que viene, ¿te parece? Sí, dale. gracias. Te mando un beso. Un beso, chao. chao. chao.
1: Hasta las 20, Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. Mujeres de Acá. Una pregunta, diversas y personalísimas respuestas. Para vos, ¿quiénes son tus mujeres de acá?
5: Soy Andrea Grobocopatel, presidenta de Fundación Flor... ...de Resiliencia SGR... ...y de una empresa agropecuaria en Patel. Eh, si me preguntan... ...quiénes... Mm, ...me inspiran, qué mujeres... Eh, deja, ...dejan huellas o dejaron huellas en mí... ...podría empezar a pensar en mis... ...abuelas, mis bisabuelas... ...Flora Dujovne, ...que vino con su esposo sordo... ...de, de Europa... ...y que ella misma hacía el pan en el horno... ...ordeñaba, tenía sus propias aves... ...su quinta era guerrida... Después también podría pensar en mi abuela, Paulina Seltzer, que me, me inyectó todo el estilo campo y que junto con mi otra abuela, Dora Brasilowski me eh, impregnó el estilo más urbano. Pero si sigo pensando, además de mi madre, tengo tres hijas que son las que realmente me inspiran, fundamentalmente Agustina, que tiene una discapacidad de nacimiento, yo creo que las, cada vez que escucho a las mujeres de la red de Flor... Con sus historias, que a veces son iguales o mejores que las mías, siento mucha inspiración, mucha admiración por lo que cada una hace, ha hecho, sus experiencias, sus vivencias. Me nutren y me desafían a seguir en el camino que eh, hemos trazado en esta Fundación por Liderazgos y Organizaciones Responsables, FLOR, hace más de 10 años.
1: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
0: hasta las 8 de la noche en Mujeres de Acá aquí en la radio pública, en Radio Nacional y para todo el país de chicos a hombres guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y en la familia es este nuevo trabajo interesantísimo que ya por supuesto les recomiendo, eh, editado por Siglo XXI, encabezado este trabajo por Leandro Cani el equipo de Fundación Huesped Mar Lucas, Cecilia Valeriano y Marcelo Gutiérrez, al primero pero es que vamos a saludar en esta tarde. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido.
6: ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Bueno, ¿cómo nació la idea de volver a la palestra, pero con esta guía para laburar en la casa, también en la escuela y en otros espacios también?
6: Sí, nosotros eh, en el trabajo que venimos haciendo en Fundación Wester desde el año 2018-2019, empezamos a encontrar eh, una necesidad de trabajo específico con varones adolescentes eh, en distintos campos. Por un lado, empezamos a recibir cada vez más consultas vinculadas a algunos chicos que habían tenido situaciones de scratches uh -huh. en redes sociales, eh, donde encontramos algunos eh, temas repetidos, ¿no? Por uh -huh. un lado, mezcla de situaciones delictivas, con situaciones de incomodidad, uh -huh. de abuso, con desubicación, eh, situaciones actuales con situaciones pasadas, reinterpretadas en ese momento, en la, en la actualidad, digamos, a partir del de saludable avance de, de, de la marea verde, de, de los movimientos feministas. Y, en tercer lugar, sin ninguna idea de parte de las instituciones, de las autoridades, los docentes, de qué hacer con el tema. Entonces, muchas veces devolvía a las propias chicas y chicos cómo resolver esa cuestión. Uh -huh. y, en, y en paralelo empezamos también eh, a recibir consultas de parte de la justicia penal, que tenía por ahí chicos con alguna situación de, de alguna denuncia y que tenían como, como pena eh, algún tipo de, 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 de digamos, como, como parte de la condena, una reinserción y una un espacio de reflexión que en la justicia no había y entonces lo armamos. Y así empezaron algunos grupos de para, para varones y, y empezamos a ver esta necesidad de volver a traerlos al centro de la conversación, de una escucha activa, de salir de esta idea que a veces se busca instalar desde los movimientos de antiderechos eh, que plantean como si el, los feminismos, los que buscaran, eh, fuera Digamos, dar, dar vuelta a la taba de estos eh, siglos de, de un este, digamos donde lo masculino prevalece, prevaleció y prevalece sobre lo femenino sí. eh, a, a, a dar una vuelta como si ahora lo que se buscara es que lo femenino prevalezca sobre lo masculino cuando en realidad lo que se busca es justamente una, una equidad en los géneros todo eso nos fue llevando a... Eh, a, a a conversar con, con la editorial, con Siglo XXI, y poder plasmarlo, bajarlo a tierra en esta guía que estamos presentando.
0: Porque también es importante, Leandro, hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Qué, qué espacios o qué lugares tienen a disposición los pibes, los chicos, los varones, para poder expresarse sinceramente, sin temores, sin miedos, cuando muchas veces las respuestas que... Pueden llegar a recibir, como vos mencionabas, en el colegio deja ese ese sabor amargo y muchas veces tampoco en casa tienen la posibilidad de, de poder ampliar lo que les está pasando, ¿no?
6: Totalmente, y esa sensación como que, bueno, el mundo está cambiando, los mandatos con los que nos criaron y criamos eh, a los varones, y por supuesto también a las mujeres están cambiando, y ahí esa sensación de que eh, cualquier cosa que digan va a estar mal, ¿no?, uh -huh. eh, y muchas veces haciendo responsables también, eh, todo esto muchas veces consciente, otras veces inconscientemente, otras veces directa y otras veces indirectamente, pero haciendo responsables a, a, a los adolescentes de hoy de siglos de esta desigualdad eh, que claramente eh, es... Eh, hay que corregir, pero que también es opresiva para los propios varones,
0: ¿no? a quienes están escuchando es a Leandro Kahn, que es parte de la Fundación Huésped, quien estuvieron a cargo de eh, realizar esta guía, de Educación Sexual Integral, para trabajar con los varones en la familia y en la escuela, y que se llama De Chicos a Hombres. Y también es interesante, Leandro, estuve leyendo, por supuesto, el, la guía que cuentan historias en primerísima persona, las historias de Matías, Tadeo, Axel y Daniel, para que también el lector, las familias, o los docentes, o los pediatras, o los los profesores en los clubes o quienes guían la vida de, de los pibes puedan entender, por un lado, estas historias contadas de, de primera mano y también algunas sugerencias e ideas de, de cómo laburarlo, no para bajarlo a la realidad y no quede este, solamente en, en, en una guía, sino cómo poder hacerlo de verdad.
6: Sí, esas cuatro historias son cuatro, cuatro casos que nosotros eh, trabajamos en Fundación Huésped a lo largo de estos años. Eh, y como vos decís, lo que busca... El libro, eh, habrás visto, trata de ser poco eh, dirigido en el sentido de tenemos la verdad absoluta. ¿no? Sí, que sí, está
0: buenísimo muchas eso.
6: muchas preguntas y mucha necesidad de reformular el espacio para un diálogo sincero, para una escucha activa, para una educación emocional que realmente permita trabajar con los varones, eh, otros, digamos, reemplazar... Eh, o, o conversar sobre los mandatos con los que con los que cría, nos criaron y criamos, ¿no? Uh -huh. Y esto eh, no va a ser de un día para el otro, eh, pero sí nos parece importante por lo menos poder reflexionar, poder entender de qué hablamos cuando hablamos de privilegios, de qué hablamos cuando hablamos de consentimiento, de qué hablamos cuando hablamos de eh, de, de, de estas situaciones que, que muchas veces son irreflexivas y que, que, que son así porque son así. Bueno, nosotros queremos nos parece importante poder hacer un doble clic ahí y, y poder traer también, eh, no solamente la voz eh, de, de los varones, sino también poder problematizar cómo este cambio no solo tiene que ser con ellos, sino... Eh, con ellos en el centro y, y las chicas también, por supuesto. ¿no? Por eso
0: es importante también cuando, cuando tengan la guía en, en sus manos van a ver que también hay un glosario donde de manera muy detallada y muy clara para que todos podamos entender algunas palabras o denominaciones que la escuchamos de manera reiterada, pero aquí la profundidad de poder saber qué significa cuando se menciona determinada palabra o determinada denominación, qué son los mandatos, qué es el consentimiento hoy día y qué era antes, cómo lo reinterpretamos a nuestro, a nuestro día a día, esa cultura del escrache que también se ha vivido principalmente hace algunos años y la manera también en que las chicas y los chicos se pueden parar ante estas situaciones. Leandro, 17 años eh, se cumplen de, de la sanción de la ESI, ha sido, por supuesto, un tema de debate, de discusión para el partido gobernante que va a empezar su gestión el 10 de diciembre, y permanece ahí, ¿no?, en la plataforma electoral que no sea obligatoria, eh, la ESI, esta ley sancionada hace tantos años, y ahí está la nebulosa, ¿no?, también, con temor, por supuesto.
6: Sí, a ver, nosotros lo que planteamos eh, en el otro libro, en el primero, en el sí. que sacamos en 2020, es que eh, no se elige dar o no educación sexual. O, digamos, también se da educación sexual con lo que callamos, con lo que no decimos. Sí, claro. Entonces, eh, evidentemente, eh, el hecho de no hacerla eventualmente, ¿no? Hay que ver de qué manera, tiene que derogarse, digamos... Hay un montón de supuestos que yo por lo menos prefiero eh, no, no no reaccionar hasta que no, no sea algo que, que sí. podamos realmente confrontar. Pero hay que partir de la base que cualquier retroceso lo que hace es perjudicar el derecho de las chicas y los chicos. Sí. No, no 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 hay más que eso. Obviamente hay toda una discusión alrededor de los, los y las niñas, niños, adolescentes, como sujeto de derecho. Eso es, en el fondo, lo que estamos eh, discutiendo, lo que se discute. Nosotros estamos convencidos que la ESI es un excelente vehículo para la construcción de, de ciudadanía, y que la escuela, no únicamente, porque como vos mencionabas antes, también los clubes deportivos, los espacios de educación no formal, los centros de salud, eh, los, los grupos de amigos, los torneos de fútbol, etc., son, son espacios para eh, establecer de qué manera conversamos, Ajá. de qué manera dividimos las diferencias, de qué manera ponemos en común acervos culturales e historias familiares diferentes, Ajá. inclusive en las diferencias, de qué, vale, de qué manera valoramos la diversidad, no solamente la diversidad pensándola desde la diversidad sexual, sino la diversidad en, toda, en todas sus dimensiones. ¿No? Eh, y la verdad es que nos parece que la ESI es, es una herramienta hermosa para eso. Eh, luego, la, lo, que, lo que pueda pasar, lo que ya va pasando en cada una de las escuelas, eh, lejos está de ser el, el ideal y es un camino más largo a construir. Es decir, los abusos sexuales en la infancia... La, los embarazos no deseados en la adolescencia. Que gracias a
0: la, al plan ENIA también ha bajado considerablemente los embarazos supuesto. no deseados en la adolescencia.
6: Pero, pero lo, que, lo, lo, lo que quería decir es que todas estas cuestiones que trabaja la ESI no empezaron hace 17 años. Claro. La ESI lo que viene es a dar una respuesta a esto. Ahora, tal cual vos decías, con la ESI aumentan las denuncias de abusos sexuales en la infancia donde el 70% son en situaciones de cuidado intrafamiliar, entonces la escuela es un espacio excelente para poder problematizar estas cuestiones, desde situaciones muy claras como la diferencia entre un secreto, que eh, puede ser una, no, digamos, vamos a comprarle un regalo a Marcela, pero no le digamos hasta el domingo sí. de su cumpleaños, y el domingo develamos juntos ese secreto, a esto no se lo podés contar a nadie y es una situación que te incomoda, claro. digamos, de, desde esas situaciones, cuando hablamos de la ESI en primera infancia, de eso estamos hablando, no de lo que nos quieren hacer creer cuando se critica a la ESI por lo que la ESI no es, no de situaciones eh, imaginadas por por mentes bastante oscuras, eh, que justamente es todo lo contrario de lo que promueve la ESI, pero y tal cual vos decías, con otras políticas públicas como el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, el plan EMIA que junto a estas estrategias ha logrado bajar muchísimo la cantidad de nacimientos de, de embarazos, perdón de, 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 de chicas de, de adolescentes uh -huh. eh, y siempre volviendo a la cuestión de lo que tiene que ver con el consentimiento con la decisión, con el acceso a la información, con el acceso a los métodos anticonceptivos, y de esa manera, de vuelta, con la información y con el acceso posible a los métodos, después cada persona poder decidir en función de su propia voluntad. Entonces, sí. Yo siempre digo, Fundación Huésped va a cumplir 35 años el año que viene. Jamás tuvimos un programa que fuera a estar abajo de la cama de la gente para salir con el preservativo en el momento en que iban a tener relaciones sexuales, <risa> ¿no? Ni, ni, ni lo tenemos pensado. Ahora, sí es importante poder tener acceso a información fidedigna. Yo sí, puedo mírame. entender que haya personas que eligen no eh, tener relaciones sexuales antes del matrimonio o seguir eligiendo el método de, de los días, del cuidado, de, digamos, el método natural para prevenir embarazos. Ahora, una cosa es esa decisión y otra cosa es que lo hagan porque no tienen información, o peor, porque tienen información falsa sobre que el preservativo y la porcelana, como escuchamos en 2018.
0: Ay, ¿te acordás? O que la, claro.
6: O, o, como que la, o que las pastillas anticonceptivas son hiperhormonizantes o que el virus tal cosa. Digo, de eso se trata, de poder tener información basada en la evidencia científica, y, y luego, después, cada uno lo hará de acuerdo a su propio, eh, digamos, este, decisión que viene mediada por todo lo que somos en tanto... Eh, toda nuestra, digamos, nuestra totalidad como seres humanos ¿no?
0: La recomendación está recontrahecha de chicos a hombres, esta guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y en la familia a quienes escuchan y a quienes vamos a despedir a Leandro Cani, también sabes que me pareció interesante Leandro eh, no solamente para eh, acompañar a los pibes porque seguramente muchos adultos y muchas adultas cuando empiecen a leer esta guía van a tener muchas respuestas a las propias inquietudes para a poder después evaluar y ver alguna respuesta a los pibes. Y también tengamos en cuenta que nosotros como adultos no siempre tenemos la respuesta para todo, que a veces es muy sano, como mencionan en la guía, decir, sabes qué? Lo voy a averiguar, déjamelo pensar, voy a consultar y voy a poder responderte algo que sea real y no una percepción mía desde el desconocimiento como adulto, no como adulta.
6: Totalmente, y eso es algo sobre lo que nosotros insistimos muchísimo tanto en este libro como en el anterior, ¿no? no tener todas las respuestas, no puede generar, no, no permitir hacernos todas las preguntas.
0: Ahí estamos. Recomendación recontra de Le mando un abrazo grande, cuídese y nos vemos pronto
6: otro para vos. Ahí está, a
0: quienes están escuchando es al director, a quien despedimos, al director ejecutivo de la Fundación Huésped. de verdad les recomiendo esto, es muy interesante esto, me refiero a la guía, y no me quiero despedir sin esta buena noticia, porque necesitamos buena noticia, se conoció hace instantes que la líder del equipo de la vacuna argentina contra el COVID-19 ganó el premio L'Oreal Unesco, se trata de la inmunóloga Juliana Casataro y la doctora en Ciencias Químicas Mónica Cristina García, son ganadoras de una nueva edición, la 17 de este premio nacional por Mujeres en la Ciencia. ¿Qué no saben? Ambas... Son investigadoras del CONICET. Esto ha sido Mujeres de Acá. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. El Chelo Marina cargo allí de, del timón. Qué linda remera. Salmón, ¿no? Salmón. Ahí está. Eh, Alex Salles nos puso prolijamente, impecablemente al aire como siempre. La capitana de verdad de este programa se llama Florencia y Yo trato de empujarlos a los tres. Eh, me llamo Marcela Ojeda. Y nos vamos a reencontrar, claro que sí, el próximo miércoles a las 7 de la tarde cuando empiece a escucharse Zoe como cortina de este espacio. Hasta la próxima, adiós. El
2: cielo suena en nuestro corazón. Subo otra, otra. alto sentimiento. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama.